1: Avec la crise, on sait, tout tout ce qui est du système judiciaire doit s'adapter parce que, bon, on est sur pause, mais, les gens ont des droits. Il y a quand même des procès qui doivent avoir lieu, des façons de faire. On doit vraiment s'ajuster. Et euh, on voulait en parler avec quelqu'un qui doit vraiment être, comme on dit, dans le jus. Désolé de le dire comme ça, mais c'est euh, la ministre de la Justice, Maître Sonia Lebel, qui est avec nous. Bonjour.
0: Bonjour, bonjour tout
1: le monde. Merci d'être avec nous parce que, bon, on s'intéressait, là, il y a cette crise qui tombe et euh, tout ce qui est du monde judiciaire, on doit vraiment s'adapter, grand V, comme on dit, et euh, on s'était parlé dans une autre entrevue euh, à l'effet que, bon, quand vous êtes rentré en poste, vous avez déjà fait beaucoup d'améliorations dans le système de justice qui était assez archaïque sur certains points, chose qui ne qui se faisait pas à distance, mais maintenant avec la crise, là, comment vous devez avoir beaucoup de travail à faire là, pour ajuster tout ça. Là.
0: Oh Oui, on a... là. On, je vous dirais que les deux premières semaines ont été les semaines peut-être les plus critiques pour le système de justice. Mm-hmm. Euh, pour prendre une expression que j'ai entendue, on a dû construire l'avion en plein vol. Hein? Oh, ouais. euh, <rire> Absolument. Donc, euh, dès qu'on a annoncé euh, le 13 mars, euh, la fermeture et... Euh, Euh, Le shutdown, pour reprendre une expression très francophone, (rire) le shutdown (rire) de bien des secteurs qui incluaient le secteur juridique. Parce que dans les palais de justice, dans les salles de cours, il y a beaucoup de rassemblements de personnes, de personnel. -hmm. Donc, c'était des lieux qu'il fallait, euh, compte tenu de de la distanciation, qu'il fallait adapter. Donc, on s'est adapté rapidement. euh, On a mis en place plusieurs mesures. On fonctionne naturellement. sur la petite guille,
1: ouais.
0: <rire> présentement, mais… Euh, Parce
1: que c'est ça, c'est, ce un, c'est un service essentiel, donc il faut fonctionner malgré la fermeture.
0: Là. Absolument, il y a, bon, c'est sûr qu'il y a des dossiers, des causes des, qui peuvent attendre un peu, mais ne pourront pas attendre six mois, donc tout dépendra mmh. naturellement de la, de la durée de cette crise sanitaire. Donc, on est déjà en train de regarder l'après-COVID et voir comment on va pouvoir rattraper, parce que naturellement, là, présentement, ça va, ça fonctionne, on est capable de faire les urgences, les matières familiales, naturellement, matières criminelles, entre autres, dans plusieurs secteurs, on s'est adapté. Il y a eu le premier procès entièrement numérique qui a de cela, une dizaine de jours à Trois-Rivières. C'est en matière familiale. Très fier d'ailleurs que oui. tout le monde participer à ça, oui. Donc, c'est. Je dirais Donc, qu'on...
1: entièrement à distance, un procès. Je pense à que j'avais distance, vu quelques... une avocate qui disait, sa la première fois, que je plaidais chez moi en toge. <rire> c'est.
0: Oui, puis même je pense qu'ils ont même été dispensés de porter la toque. Okay. Est peu, <rire> on est tous un peu. On est tous un peu s'adapte. Mais euh, j'étais très fière de ça parce qu'on vit, dans le fond, le, le système de justice de façon un peu forcée, vit une espèce de méga projet pilote mm-hmm. de virage numérique accéléré.
1: Accéléré, a... c'est il faut en, en parce que j'en témoigne moi aussi, j'ai, j'ai en droit criminel, j'ai fait une remise à distance quand pour les gens qui ne savent pas, en droit criminel, fallait même pour une simple remise, il fallait toujours être en personne personne. au palais pour l'affaire. Donc, c'est ça, on évolue. Finalement, dans dans cette tourmente, on évolue quand même très vite.
0: Absolument. Puis même en droit criminel, je veux dire, on est tributaire de certaines dispositions du Code criminel qui qui ne permettent pas. Euh, entre autres, dont un avocat autre de représenter un client qui n'est pas son client, etc. Bon, les gens vont dire « ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Ben, c'est vrai, on, on le voit maintenant dans, le, dans, dans la crise actuelle, mais c'était les façons de faire que, que le client, l'avocat se présente en personne devant le juge. Et, et, et on va dire, ben, c'est normal, tu es accusé d'un crime, la moindre des choses, c'est que tu comparaisses, donc à mm-hmm. la justice. Mais maintenant, on le voit, il y a même des discussions avec le fédéral, avec M. Laméti, pour adapter de façon temporaire certains articles du Code, pour permettre à des juges de faire des remises en bloc qui pourraient paraître bien simples, mais c'est mm-hmm. là qu'on voit aussi toutes les adaptations, euh, pas juste technologiques, mais les adaptations euh, législatives aussi qu'il faut faire dans nos façons de faire. Le système de justice est un système très traditionnel, oui. je dirais, pour ne pas dire archaïque, mais <rire> dans certains, sur certains aspects, il l'est. Il ben, n'y
1: a pas, pas si faire. longtemps, on utilisait des fax, faut le dire. Oui, ouais. mais <rire> le besoin
0: était, se faisait pas sentir tant que mm-hmm. ça, à part peut-être depuis l'arrêt de Jordan en Montréal. On l'a vu d'ailleurs avec les notaires. Hein. Je suis également, je suis procureur général du Québec, mais je suis également notaire en chef. C'est oui. assez... C'est assez, assez satisfaisant pour un membre du barreau <rire> de, de pouvoir porter les deux chapeaux. Mais ce que je veux dire, par là c'est qu'on a dû adapter même la loi sur le notariat pour permettre aux notaires de faire signer des actes authentiques à distance. Mm-hmm. Naturellement, conformément à la loi là, sur le, à, qui concerne le cadre juridique des technologies de l'information, il y a moyen d'avoir une valeur légale à une signature numérique. Ouais. Mais la loi sur le notariat exigeait que les gens, entre autres, pour illustrer, pour signer un testament, exigeait que les gens soient en présence physique, euh, ou euh, je dirais un acte de vente qui est plus mmh. commun, là, en présence physique du notaire euh, et ça devait être signé sur papier, donc c'est ce que la loi disait, donc on a adapté, là, on a avec la chambre des notaires une réglementation qui est naturellement pour le temps de la crise, mmh.
1: mais mais peut-être, ça va, faire, on, on, je pense on, ça va
0: faire des petits,
1: ça. Ben c'est ça. C'est, on, on verra si ces évolutions-là temporaires, vont, ben c'est ça bien dit, si ça va faire des petits, si on continuera pas de la même manière. Parce qu'en droit, je pense qu'on a longtemps, parce que pourquoi une signature doit être en personne, éviter bon qu'il y ait des fraudes, des abus. Mais c'est comme si tout d'un coup, on, on était obligé de faire confiance à une technologie Très importante ouais. de nos jours, ce qui est euh, le, le, de l'Internet, les courriels, les choses comme ça. Là. Euh,
0: absolument,
1: absolument. On, parce que c'est ça. D'ailleurs, même, je crois dans, dans des dépôts de documents à la cour d'appel sont, sont possibles en ce moment par courriel, ce qui n'était pas possible avant. là.
0: Mais c'est ça, vous avez tout à fait raison. Puis je pense que c'est pas, faut pas que les gens pensent que la mentalité est archaïque pour pour le pour le plaisir d'être mmh. d'être résistante. Mais ce, cette cette crise qui était dans la transformation numérique, le virage technologique de la justice, il y avait aussi une adaptation des mentalités, et une transformation des mentalités. Oui. Ce que la crise va nous avoir permis de faire, c'est de forcer, si on veut les mentalités par, par, par nécessité. Par obligation, ouais c'est ça. Par obligation. Donc, effectivement, on doit ouvrir un peu nos façons de faire puisque les gens doivent comprendre, c'est que les juristes, ben, on est entraînés, que ce soit des avocats ou des notaires pour voir le bien de notre client, de voir l'intérêt de notre client. Et un notaire, entre autres, ben, sa façon de s'assurer que la personne signe un acte de vente ou un testament de façon libre et volontaire, qu'elle n'a pas de pression, ben, c'est de l'avoir seule face à face dans son bureau la plupart du temps. Mm-hmm. Mais ça deviendra un outil parmi tant d'autres. Je veux dire, il n'y a rien qui va empêcher par la suite de continuer à avoir des présences physiques. Au contraire, mais on aura ouvert notre éventail de possibilités c'est ce qui va faire qu'on va pouvoir peut-être produire plus dans le, dans le, dans le futur et permettre aussi de rattraper, parce qu'il va y nécessairement y avoir un retard.
1: Là, c'est ce que je, de quoi je voulais vous parler, justement. C'est euh, comment on appréhende ça. Peut-être tant mieux, les, les technologies nous, nous aideront à aller plus vite, mais à cette ère-là de, de, de l'arrêt de Jordan, comment vous appréhendez le retour là, pour rattraper?
0: Bon, c'est sûr que les, les délais, puis je m'avancerai pas sur les décisions des tribunaux, mmh. C'est pas moi qui vais en juger, mais les délais actuels, c'est-à-dire les trois semaines qu'on a accumulé, ou peut-être un mois, disons, ou les quelques semaines qu'on aura accumulées, qui sont des semaines de crise. Euh, Pendant la crise sanitaire, ben, je veux dire, la Red Jordan l'a bien dit qu'il y avait des des délais exceptionnels, imprévisibles, incontrôlables, qui ne sont ni la volonté de l'État, ni la volonté de personne. Quasiment une force
1: majeure, c'est ça. ben,
0: J'ai l'impression que c'est une crise, une pandémie internationale, mondiale, (rire) qui qui demande un shutdown mondial des activités, ne constitue pas un délai exceptionnel. J'ai bien hâte de voir ce que les tribunaux vont en dire. Non, ça
1: on le comprend bien. (rire)
0: Oui, exactement. Mais comme je dis, on laissera les tribunaux décider, mais je serais fort surprise que ça soit que ça ne soit pas construit. C'est plutôt le après, c'est-à-dire l'espèce de backlog, là, le, le l'inventaire, surplus d'inventaire qu'on accumule présentement, qui va devo- qu'on va devoir trouver des stratégies pour euh, évacuer. Quand je dis ça, c'est pas que les droits des gens vont être bafoués, là, mais de trouver des, des stratégies pour, pour euh, à, à, traiter ces dossiers-là mm-hmm. pour que les délais euh, enlevons les délais du Covid là, mais que les délais post Covid qui vont qui vont nécessairement exister ne soient pas à un point tel qu'on se retrouve dans une situation euh, comme on était en 2016 au on moment de
1: la Jordan. Bah ben oui c'est ça on veut pas une sorte de bouchon qui se crée un engorgement qui fait que t- tout va, va, va arriver avec des délais déraisonnables. Mais est-ce qu'on on, on est dans des, on pense à des solutions aussi drastiques, par exemple, que dire qu'il faudrait laisser tomber des accusations qui sont moins graves? ou Est-ce qu'on pourrait aller jusque-là?
0: Non, on n'en est pas encore là. Okay. Il y a eu, on a eu affaire ce genre de ménage-là euh, à l'époque de 2016, mais c'était, de, do, c'était jamais des dossiers d'une nature criminelle. Mm-hmm. C'était plus des dossiers de nature pénale, on a, ce qu'on appelle l'étiquette ou des choses comme ça qui ont dû être triées à une certaine époque. On n'en est pas du tout là. Okay. On avait déjà, heureusement, je vous dirais qu'au moment où on a, euh, il y a trois semaines, un mois, là, au moment où on a déclaré la crise sanitaire, on était des, on était dans le système de justice arriver à des délais qui étaient tout à fait dans les paramètres de l'arrêt de Jordan. Donc, mm-hmm. on n'était pas, pas en retard. Donc, là, c'est sûr qu'on va accumuler une certaine perte de vitesse, ouais. <rire> mais je, on n'en est pas. Là, mon travail, les des stratégies. Euh, là, déjà, les, les choses qu'on aura mis en place, comme euh, certaines choses qui peuvent se faire à distance, des comparutions à distance, euh, la visioconférence, certains dossiers, c'est sûr qu'on va être capable d'en traiter plus. Puis, on est déjà en discussion avec le fédéral ouais. pour voir si on pourrait pas avoir des effectifs supplémentaires, au moins pour nous aider à traverser le bouchon ou à déboucher le ouais, système, c'est si vrai. on peut prendre. Mais on se chassait quand même assez confiance parce qu'il y a, il va y avoir des retombées positives dans le système de justice
1: pour ouais. qui
0: vont qui vont ressortir de cette crise, c'est-à-dire toute cette innovation là qu'on a mis en place. Et vous savez, je suis extrêmement heureuse parce que tout le monde travaille ensemble, la magistrature, mmh. le barreau, la chambre des notaires, les avocats qui ont qui donnent de leur temps. Alors, tout le monde est tourné vers le même objectif. Et ça, cette belle cette belle unanimité-là euh, va, euh, va certainement euh, rester après, j'en suis certaine.
1: Oui, bien dit. puis euh, je, En tout cas, je vous lève mon chapeau. Je lève mon chapeau aussi à toute la communauté juridique parce que c'est vrai qu'on assiste à quelque, quelque chose d'unique, là des gens qui mettent l'épaule à la roue pour que ça fonctionne, parce que on oublie, il euh, faut pas oublier les droits, ça reste euh, même en temps de crise, vous avez des droits, comme on dit. Et,
0: euh, Absolument.
1: Donc, merci beaucoup de nous avoir éclairés, Bien, je vous je souhaite bon courage aussi pour la suite, parce que je sais que vous allez être très occupés, j'espère qu'on pourra se faire un suivi sur, au retour, à savoir comment ça s'est passé, puis merci beaucoup Madame la Ministre, Sonia Lebel, euh, de nous avoir fait part de vos Commentaires.
0: Ça a été un plaisir. Puis merci d'avoir mis en lumière ce qu'on fait dans le système de justice. C'est sûr que est pas à l'avant-plan présentement, mais on travaille très fort. Puis on est là pour vous. et Merci beaucoup. Bon après-midi.
1: Ah, c'est important. Bon après-midi. Bye-bye.